0: Ja, hallo, willkommen zum ersten Interview auf diesem Podcast. Ich bin heute im Social Impact Lab in Frankfurt und habe Matthias Gilch als Gast. Er ist Gründer von Linguedo. Hallo Matthias. Hallo Lennart, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dir geht gut. Erzähl uns doch mal, was Linguedo so ist und was du da machst. Ja, ähm, Linguedo
1: ist ein Startup und hilft ausländischen Fachkräften, Insbesondere im Moment italienischen Krankenpflegern, ähm, die ähm, schwierige Chancen haben, auf ihrem heimischen Arbeitsmarkt einen Shop zu finden, Deutsch zu lernen, bezahlt von einem deutschen Arbeitgeber und dann
0: in Deutschland Arbeit zu finden. Okay, und ähm, Linguido heißt es, weil ihr euch da nicht nur auf ähm, Kranken, Krankenpfleger spezialisieren wollt, sondern weil ihr das auch breit gefächert lassen wollt oder in Zukunft noch ausbauen wollt?
1: Nee, Linguedo heißt es tatsächlich, weil das Ganze aus einem Sprachlernprojekt ähm, vor einigen Jahren Mhm. schon entstanden ist ähm, und im Rahmen dieses Sprachprojekts im Prinzip dann dieser ganze Teil mit der ähm, Arbeitsvermittlung, der Unterstützung der Leute, wenn sie in Deutschland ankommen und so weiter, drumherum gewachsen ist.
0: Ja, Und äh, ihr habt dann sozusagen gesehen, dass äh, in Italien das Problem gibt, dass zu viele Leute keine Arbeit finden und in Deutschland das Problem ist, dass man nicht äh, die passenden Leute findet, um sie einzustellen. Habt euch dann sozusagen vorgenommen, wir wollen diese äh, Brücke sozusagen bauen, die dann dieses Problem löst. Genau, so ist es. Also im äh, Zuge dieses Sprachprojekts,
1: was wir damals gemacht haben, waren wir auch, in Rom für einen Monat und haben da eben mit ähm, vielen Krankenpflegern gesprochen und mitbekommen, dass die Situation in Italien seit der Wirtschaftskrise da leider ziemlich schlecht ist, ähm, einfach weil die Krankenhäuser ähm, die meisten staatlich betrieben werden und ähm, aufgrund der Wirtschaftskrise der Staat einfach keine neuen Leute mehr eingestellt hat ähm, und vor allem junge Leute, die frisch aus dem Studium kommen, weil Krankenpflege in Italien, Studiumsberuf ist eben keine Chance hatten, da ähm, auf dem Arbeitsmarkt äh, einen guten Job zu finden.
0: Ja, du hattest mir da, glaube ich, einmal eine äh, relativ interessante Geschichte erzählt, dass zu einem äh, Vorstellungsgespräch irgendwie mehrere hundert Leute nach Milan oder sowas gereist sind. Ja, genau. Also, das ähm,
1: gibt in Italien ähm, Wenn man sich in einem öffentlichen Krankenhaus bewerben will, so ähm, genannte Concorsi Publici, also öffentliche Ausschreibungen, Ähm, das ist wie wenn man sich in Deutschland auf ein öffentliches Bauprojekt oder sowas bewirbt Ähm, und da müssen die Krankenpfleger tatsächlich da vor Ort äh, zu diesem Krankenhaus hinfahren und sich persönlich bewerben. Und ähm, das sind natürlich sehr, sehr begehrte Plätze. Das heißt, da gibt es immer wieder Fälle. Vor einem Jahr, was ich dir erzählt habe, oder vor zwei, ähm, war es so, dass sich in Mailand 10.000 Leute persönlich vorgestellt haben, um sie auf zehn Stellen zu bewerben. Ähm, vor zwei, drei Monaten war in den Nachrichten eine Ausschreibung in Genua. Ähm, das war auch in den Fernsehnachrichten in Italien, wo 12.000 Leute da waren um sich auf ich bin nicht ganz sicher irgendwas zwischen 50 und 200 Stellen zu bewerben also immer noch ja. ziemlich extrem das hatte dann schon äh, ja. Musikfestivalverhältnisse.
0: Verhältnisse ja. okay aber das heißt da ist auch ein äh, großer Bedarf da habt ihr denn dann auch äh, Konkurrenz also ich meine ihr habt ihr euch ja auch ähm, seid ja Social-mäßig sozusagen aufgestellt gibt es dann da auch äh, Firmen die profitorientiert sind die äh, da die dir konkurriert sozusagen.
1: Klar, also ähm, ich meine, profitorientiert sind wir auch als Unternehmen, also wir sind kein gemeinnütziges Unternehmen, was uns oder wo wir versuchen, äh, dass wir uns von den anderen unterscheiden, ist, dass wir uns halt tatsächlich um die Kandidaten kümmern ähm, und auch äh, das oberste Unternehmensziel jetzt eben nicht ist, den letzten Euro rauszupressen, sondern wirklich ähm, den Kandidaten zu helfen, weil wir einfach vor Ort waren und gesehen haben, wie schlimm die Situation für die Leute ist und wie doof das für die Leute ist, einen Traumberuf zu haben und einfach keine Chance zu haben, diesen Traumberuf auch verwirklichen zu können. Ähm, Wir haben aber natürlich, weil diese Marktchance an sich eine große ist, ähm, Konkurrenz. Es gibt im Prinzip ähm, einen Krankenhausverbund in Deutschland oder ein Projekt, das aus einem Krankenhausverbund entstanden ist, die so einen großen Mangel hatten, dass sie einfach gesagt haben, wir nehmen das jetzt selber in die Hand Mhm. ähm, und da in Italien rekrutieren, und noch eine Handvoll andere Firmen, die eben auch gerade versuchen, da in Italien zu rekrutieren. Schwer zu sagen, wie gut, vertrauenswürdig und so weiter die jetzt sind. Wir haben einige Kandidaten, die von den anderen Firmen zu uns rüber wechseln, eben einfach, weil sie sich da nicht wohlfühlen oder nicht so gut betreut fühlen. Aber genau, es gibt da auf jeden Fall ein paar, die einfach diese Marktschance an sich entdeckt haben.
0: Ja, und äh, ihr nehmt sozusagen ähm, eure äh, Schützlinge insoweit an die Hand, dass ihr ähm, euch darum kümmert, dass sie nicht nur die Sprache lernen, sondern auch hier gut integriert, integriert werden und auch ich meine mich zu erinnern, dass ihr bei der Wohnungssuche Hilfe, bei der Wohnungssuche helft und ähm, da euch sozusagen wirklich, kümmert, dass sie einen möglichst sorglosen Einstieg hier haben. Ist das habe ich so richtig in Erinnerung? Ja, genau.
1: Also ähm, das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus so ein bisschen unterschiedlich, wie wir das machen. Also mit manchen Krankenhäusern setzen wir für das Krankenhaus sozusagen die Rahmenbedingungen auf oder das Krankenhaus setzt die mit unserer Hilfe auf, dass die Leute gut ankommen. Also die stellen dann zum Beispiel eine Person ein, die speziell dafür da ist, die Leute zu betreuen, die dann ankommen, mit denen auf die Bank zu gehen, ein Konto in Deutschland zu eröffnen, sich bei den Behörden anzumelden und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wo wir das einfach selber machen und die Leute da begleiten. Wichtig ist uns tatsächlich, dass die auf jeden Fall vorher wissen, dass sie eine Wohnmöglichkeit sicher haben, weil das natürlich ziemlich viel ausmacht für die Leute, im Vorhinein schon zu wissen, okay, ich muss mich zumindest um das nicht kümmern, sondern da gibt es jemanden, der besorgt ist für mich.
0: Ja. Interessant. Und äh, wie kamt ihr auf die Idee? War das mehr so, ähm, wir wollen jetzt was gründen, was können wir denn machen? Oder war es eher so, oh, äh, wir sehen ja dieses riesige Problem, da müssen wir echt mal was unternehmen? Ähm... Es war, ähm, wie so oft, ziemlicher Zufall. Okay. Also
1: ähm, wir hatten damals ähm, aus einem anderen Zufall heraus ein Sprachprojekt, ähm, wo wir ähm, Immigranten in Deutsch unterrichtet haben mit so einer Art Improvisationstheater, was uns super viel Spaß gemacht hat. Ähm, und da hat uns eine Personalvermittlungsfirma angesprochen, ähm, ob wir nicht eine Zweigstelle in Madrid eröffnen wollen, also so eine kleine Sprachschule, mhm. ähm, um da Krankenpfleger ähm, zu unterrichten, die nach Deutschland gehen sollen. Und das hätte so funktioniert, dass die Krankenpfleger da ähm, einen Kredit aufnehmen müssen, ähm, bei uns dann mit diesem Kredit den Sprachkurs bezahlen und dann nach Deutschland zum Arbeiten gehen und dann ähm, da in den ersten Jahren diesen Kredit wieder mhm. abbezahlen bei der Bank, wo sie den Kredit entleihen. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, das klingt spannend, das wollen wir gerne ausprobieren. Hatten dann tatsächlich auch schon alles bereit für den Umzug nach Madrid und die Büroeröffnung und die Schuleöffnung da sozusagen. Aha. Und im letzten Moment hat die Bank der Firma, der Personalvermittlungsfirma, mit der wir gearbeitet haben, den Kredit abgesagt. Und dann hatten die Kandidaten natürlich keine Chance, diesen Sprachkurs zu bezahlen. Und dementsprechend ist das ganze Projekt flach gefallen. Und ähm, wir fanden das aber total spannend, ähm, eben in Spanien zu sehen, dass, dass es da so eine große Not bei den Leuten gibt, dass die bereit wären, da einen Kredit über mehrere tausend Euro aufzunehmen und ähm, sich diesen Sprachkurs anzutun, wo sie ja auch nichts verdienen währenddessen mhm. und so weiter. Und ähm, hatten da Verbindungen zu Italien und... Ähm, Haben uns gesagt, wir möchten uns das sehr, sehr gerne mal in Italien anschauen, wie das da ist. Hatten da Kontakte über diese Firma, die ersten, und ähm, haben gesagt, wir fliegen jetzt einfach mal nach Rom und machen uns ein Bild von der Situation. Und haben dann eben herausgefunden, dass es in Italien genauso schlimm oder noch schlimmer ist als in Spanien. Und wollten da den Leuten helfen, haben dann natürlich auch versucht, ähm, Sprachkurse anzubieten, irgendwie Verknüpfungen zu schaffen zwischen Behörden, deutschen Krankenhäusern, den Kandidaten, ähm, war aber extrem schwierig. Und natürlich konnte keiner dieser Kandidaten diese paar tausend Euro zahlen, die so ein Vollsprachkurs bis zum fließenden Deutsch irgendwie gekostet hätte. Ja. Ähm, und dann haben wir uns gesagt, okay, das funktioniert irgendwie nicht, ähm, wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann hat es tatsächlich ein Jahr lang gedauert, bis wir eben diese Methode haben, die wir aktuell haben, wie wir die Sprache unterrichten, ähm, über Skype und über verschiedene Software, über ähm, bestimmte Lehrbücher, mit denen wir arbeiten und ähm, eben vor allem darüber, dass die Krankenhäuser ähm, komplett diesen Sprachkurs finanzieren, sodass die Leute halt wirklich nichts zahlen müssen und sich den tatsächlich auch leisten können.
0: Ja. Okay, das heißt, das Businessmodell ist sozusagen, dass ähm, die Krankenhäuser die Kosten erstmal vorfinanzieren und äh, ihr dann die Leute vermittelt und sobald sie dann im Krankenhaus arbeiten, kriegt ihr dann äh, vom Krankenhaus eine eine Provision oder die Kommt drauf an. Ähm, Normalerweise machen wir
1: es so, dass die Krankenhäuser im Vorhinein diese Provision bezahlen, ähm, Mhm. damit wir unsere Kosten für den Sprachkurs ähm, decken können und äh, dann zahlen wir dem Krankenhaus, wenn ein Kandidat aus dem Kurs fällt, ähm, diese
0: Vermittlungsgebühren ah, wieder zurück. Okay. Und ähm, was macht ihr, um da das äh, Commitment von den ähm, von den Leuten aus Italien auch hochzuhalten? Weil man hat ja häufig das Problem, wenn man für was nichts gezahlt hat äh, oder für was nicht so viel investiert hat, ob es jetzt Geld oder was anderes ist, dass dann das Commitment nicht so hoch ist. Habt ihr euch da auch irgendwie Gedanken gemacht oder ist da sind die auch so einfach motiviert zu bleiben dran? Also
1: das Feedback unserer Lehrer ist, sie haben noch nie in ihrem ganzen Leben so hoch hoch motivierte Schüler Ah, gehabt und wir haben tatsächlich Lehrer, die schon sehr, sehr lange Deutschunterricht Mhm. geben. Ähm, Das ist die eine Seite, die andere Seite ist natürlich, dass wir versuchen, die Kandidaten so gut wie es geht motiviert zu halten, also die bekommen Motivations-E-Mails von uns, wir sind Mhm. gerade dabei, den ganzen Sprachkurs noch ein bisschen spielerischer aufzubauen, damit Mhm. darüber noch ein bisschen mehr Motivation kommt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, dass wir ähm, zumindest in gewissen Bereichen mitverfolgen können, wie viel die Schüler lernen. Mhm. Und wenn wir halt sehen, dass die Schüler gar nicht lernen, ähm, was wir über eine gewisse Lernstundenzahl messen, dann verpflichten sich die Schüler auch aus dem Kurs auszutreten und zumindest unsere Kosten, die wir bis dahin für den Schüler hatten, zurückzubezahlen. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass es komplett ohne so ein Druckmittel halt doch nicht geht. Und uns ist es relativ egal, ob ein Kandidat, wenn der wirklich lernt und die Zeit reinsteckt, ob der dann irgendwie neun Monate oder ein Jahr oder noch länger braucht, bis er Deutsch kann. Mhm. Aber ähm, es ist uns halt nicht egal, wenn ein Kandidat einfach sagt, ich lerne überhaupt nicht ähm, und nehme das einfach mal so mit. Das können wir natürlich nicht machen, dass wir solche Kandidaten im Kurs haben.
0: Ja, du bist ja jetzt auch Teil des Andersgründerprogramms hier vom Social Impact Lab. Kannst du darüber vielleicht was erzählen, was man sich darunter vorstellen kann? Ja, das
1: Andersgründerprogramm ist ein 8 Förderprogramm hier vom Social Impact Lab, wo es im Prinzip darum geht, neue Sozialunternehmer so ein bisschen zu unterstützen, einerseits mit Coaching, andererseits mit kostenlosem Büroraum hier im Social Impact Lab in Frankfurt, viele coole Workshops und vor allem auch eine tollen Community, also man ist dann immer zusammen mit ein paar anderen Unternehmen in einer Kohorte und geht da sozusagen gemeinsam durch dieses Programm und lernt auch wahnsinnig viel gegenseitig voneinander.
0: Ja, Okay, also durchaus positives Feedback. Absolut,
1: wir sind total begeistert, hier sein zu dürfen im Social Impact Lab.
0: Aber ihr musstet da auch erstmal pitchen, ne? Genau. Also also, da gab es auch andere Bewerber und so. Ja, also um in das Programm reinzukommen,
1: ähm, muss man sich online bewerben und pitcht dann vor einer Jury. Mhm. Und die entscheiden dann im Endeffekt, ob man das Programm aufgenommen wird oder nicht.
0: Und wenn jetzt äh, jemand von den Zuhörern sehr begeistert sein sollte von der Idee, gibt es denn da irgendwelche Felder, in denen ihr Unterstützung gebrauchen könnt oder ähm, wie wie man euch helfen kann oder unterstützen kann?
1: (lacht) Ja, wir sind immer auf der Suche nach äh, neuen Mitarbeitern, im Moment gerade im Bereich Online-Marketing. Also wenn sich da jemand auskennt, sehr gerne bei uns melden. Ansonsten auch ähm, als Deutschlehrer oder in der Sprachkurskonzeption.
0: Ja, und äh, wo kann man da mehr über euch herausfinden? Die C-Domain.
1: Ähm, am besten auf äh, Meritocracy heißt die Seite. Okay. Ähm, da gibt es so ein schönes Jobprofil von Linguedo. Also einfach mal Meritocracy und Linguedo googeln. Äh, ja. Ich glaube, da findet man das am aller einfachsten. Okay. Oder uns eine E-Mail schreiben äh, ja. in info.linguedo.com Ja,
0: okay. Ich packe die ganzen Links und die E-Mail-Adresse in die Shownotes, dass ihr da nicht selber nachsuchen müsst, sondern da direkt draufklicken könnt. Ja, und ansonsten würde mich interessieren, was inspiriert dich denn so, wenn du ähm, Tag ein, Tag aus hier im Social Impact Lab sitzt? Gibt es da irgendwelche Dinge, an die du äh, gerne denkst oder die dich inspirieren oder motivieren?
1: Ähm, Was mich wahnsinnig motiviert, ist tatsächlich mit den Kandidaten Kontakt zu haben, denen wir halt wirklich helfen und wo halt wahnsinnig viel positives Feedback zurückkommt, weil wir halt wirklich helfen, deren Leben zu verändern und denen eine Chance zu geben, wo sie eigentlich keine gehabt hätten. Also ähm, wenn wir mit den Kandidaten zum Beispiel ähm, über den Sprachkurs sprechen oder wenn wir Kandidaten vor Ort in München haben oder wo auch immer die Kandidaten dann eingesetzt werden sollen und da persönlich mit denen zu interagieren, ist einfach wahnsinnig erfüllt und auch zu merken, wie dankbar die sind, ähm, so eine Chance von uns zu bekommen. Ähm, inspirieren tun mich äh, sehr viele andere Teams hier, die auch wahnsinnig tolle soziale Projekte haben und die es vor allem teilweise deutlich schwerer als wir haben, ähm, weil wir ja den Vorteil haben, dass unser sozialer Nutzen und wie wir Geld verdienen sozusagen ganz gut in einem zusammenfällt Mhm. äh, wohingegen andere Projekte da deutlich größere Schwierigkeiten haben, das Finanzielle und das Soziale unter einen Hut
0: zu bringen ja und ähm was ist äh, so die, die Vision für Linguedo? Das ist immer so eine schwierige Frage der mit dieser Vision. Der erstmal natürlich, dass alles äh, läuft und sich das Ganze rechnet. und so wahrscheinlich. Äh, ja, das ist der,
1: der erste <lacht> wichtige Schritt. Genau. Ja. Ähm, ansonsten haben wir uns natürlich vorgenommen, ähm, das nicht nur auf das Offensichtliche mit Krankenpflegern mhm. ähm, zu beschränken, sondern wirklich Leuten, die einfach... Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden, weil ihr Land oder einfach ihre Umgebungsbedingungen ihnen mhm. nicht genug Chancen bieten, ähm, da zu helfen. Sei es andere ähm, Jobgruppen in Italien, wo es im Moment in dem Sektor halt einfach keine Arbeit gibt. Sei ja. es Leute ähm, in anderen Ländern, ähm, Stichwort Griechenland, wo es ja auch gerade nicht mhm. so wahnsinnig läuft, ähm, wo man noch helfen kann. Und vor allem, was wir auch sehr, sehr gerne machen würden, wo wir schon langsam reingehen, ist auch mehr Mehrwert für die Leute, auch wenn sie keine Kandidaten bei uns werden, aber über kostenlose Bildung zu bieten. Ja. Also mehr Finanzierungsformen und Hebel zu finden, Leuten ähm, kostenlose Bildung zukommen zu lassen, damit sie sozusagen mehr Chancen im Arbeitsmarkt dann tatsächlich haben. Ja, sehr cool.
0: Jetzt habe ich noch eine... Äh Fancy Frage, nämlich, ähm, wenn du jetzt äh, bestimmen könntest, was äh, alle Facebook-Nutzer, wenn sie das nächste Mal auf ihr Newsfeed gehen, äh, als allererstes sehen und nichts anderes, sozusagen. Du kannst da hinschreiben, so räum dein Zimmer auf oder äh, kauf weniger Sachen oder irgend sowas, sozusagen, du hast die fetteste Werbefläche da und äh, jeder wird es einmal sehen. Was würdest du da hinschreiben? Darf ich, äh, also wenn es Werbung sein darf, dann
1: natürlich äh, für ähm, für ein cooles ähm, Projekt. Also ich finde zum Beispiel ähm, Charity Water super. Es gibt ein paar andere sozial-unternehmerische Projekte, die ich toll finde. Wenn es irgendwie ein Zitat oder so ein Satz oder sowas sein soll, ähm, dann was in die Richtung wie, ähm, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Ja, Einfach, um die Leute zum Nachdenken zu
0: bringen. Okay, sehr cool. Und äh, wenn jetzt dieses Interview irgendjemand hört, der irgendwie zurzeit nicht ganz äh, sich erfüllt fühlt mit dem, was er tut und der gerne irgendwas äh, anderes machen würde, aber nicht so genau weiß, wie er da anfangen soll. oder Es gibt ja auch viele junge Leute, die äh, schon von Anfang an sagen, ich will gerne irgendwas machen, was, was nachhaltig ist, was sinnvoll ist. Ähm, hast du irgendeinen Rat für solche Leute, die da noch ganz am Anfang stehen? Ich glaube, man
1: muss einfach anfangen, ja. weil wenn man was tut, habe ich das Gefühl, stolpert man immer weiter ja. vorwärts, auch wenn es manchmal mühsam ist und irgendwann kommt man dann auf jeden Fall auf das, was ja. für einen das Richtige ist oder das, wo, wo man sich dann auch selber findet. Das heißt, einfach mal ausprobieren und versuchen, einfach immer vorwärts zu stolpern, bis man was gefunden ja. hat, wo man dann wirklich sich wohlfühlt.
0: Ja, es war ja auch bei euch so, dass ihr ja erst mit dem ähm, mit dem Theaterkurs, mit diesem oder wie es dem Improvisationskurs genau. angefangen habt und äh, es daraus dann entstanden ist, wo ihr wahrscheinlich auch nicht so weit gedacht habt, so nochmal was anderes draus wird, aber es entwickelt sich ja dann meistens doch und wenn man in die Richtung geht, dann folgt dann meistens auch der nächste Schritt, auch wenn man sich am Anfang gar nicht so genau vorstellen kann. Richtig. Also wenn man, ähm,
1: wenn man wenn man uns gefragt hätte vor drei, vier Jahren, ähm, was wir als Projekt im Endeffekt machen oder wie das dann mal aussieht, ähm, hätte keiner irgendwie auch nur annähernd gedacht, dass es so aussieht wie jetzt. Ja. Ähm, und viel hatte, glaube ich, echt damit zu tun, dass wir sehr, sehr viel Glück hatten, aber auch einfach sehr, sehr viel ausprobiert und sozusagen Sachen ähm, einfach gemacht haben, und dann ein ganz kleiner Teil hat funktioniert, der Großteil mhm. nicht, aber wir sind immer weiter in die Richtung gegangen, die auch ja. funktioniert
0: hat, bis wir so ja. weit gekommen sind, wie wir sind. Ja, ich denke, Glück spielt auf jeden Fall immer eine Rolle, aber die Frage ist natürlich auch, wie sehr gibt man dem Glück überhaupt eine Chance, weil man kann ja nicht das große den großen Gewinn machen, wenn man sich kein Los kauft und wenn man halt... 100 Sachen versucht oder immer weiter jeden Tag was macht, dann hat man halt bei irgendeiner Sache mal Glück äh, und dann passt es auch und da gibt es auch dieses Zitat von Tiger Woods glaube ich, der meinte ähm, es ist komisch äh, umso mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich <lacht> und ich glaube das ist äh, ganz gut sich vor Augen zu halten, dass man natürlich Glück braucht aber das Glück ja in gewisser Weise auch provozieren kann, indem man immer mehr versucht und irgendwas klappt dann Das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Ja. Okay, das sind doch coole abschließende Worte. Also wenn ihr Bock habt, was zu starten, dann fangt mal mit irgendwas an und guckt, wo es euch hinführt. Und ja, damit machen wir die Sache jetzt zu. Und äh, ich freue mich und vielen Dank, dass du hier als Gast dabei warst. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank dir, Lennart. Ciao. Hey Leute, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ich habe eine kleine Bitte an euch, nämlich bin ich mit dem Podcasten noch ganz am Anfang und habe da auch gar nicht so viel Erfahrung und bin mir noch gar nicht so sicher und würde mich sehr freuen, wenn ihr in der Google-Umfrage, die in den Shownotes ist, einfach mal kurz ausfüllen könntet, was euch gut gefällt, was ich schon gut mache, wo ich noch besser werden kann, weil ich würde gerne dazulernen und denke, das ist die beste Methode. Vielen Dank schon mal.